0: Jedes einzelne Knacken, das ihr hier hört, ist ein kleines radioaktives Teilchen, was gerade zerfällt. Und weil wir die Kraftwerke, mit denen wir jahrzehntelang Atomkraft produziert haben, jetzt zurückbauen wollen, beschäftigen uns diese zerfallenden radioaktiven Teilchen. Denn auch der Beton, aus dem so ein Atomkraftwerk gebaut ist, kann strahlen oder Metallrohre oder Dämmstoffe. Da kommen tausende Tonnen pro Kraftwerk zusammen, Millionen Tonnen für den Atomausstieg. Und eine große Frage, was machen wir jetzt damit? Eine Frage, die sich in dieser Woche besonders stellt. Denn wir haben Woche 1 nach dem großen Ausstieg von Deutschland aus der Atomkraft. Und deshalb Folge 2 in dieser Woche von 11 zu diesem Thema. Am Montag ging es bei uns darum, warum Finnland gerade auf Atomkraft setzt. Verlinken wir euch in den Shownotes. In dieser Folge ist der Filmemacher Tim Böhme bei uns. Er hat für den NDR über Monate recherchiert und dokumentiert, wie Deutschland damit kämpft, seine AKW, also Atomkraftwerke, zu recyceln. Und dafür war er unter anderem in den AKWs Brunsbüttel, Lubmin und auf einer ganz besonderen Deponie in Frankreich. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause in der ARD-Audiothek, hörbar überall, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Auf alle Fälle bekommt ihr hier ein Thema in aller Tiefe. Heute ist Donnerstag, der 20. April. Der Rückbau der deutschen Atomkraft, der könnte langwieriger werden, sehr viel teurer und vor allem um einiges konfliktreicher ablaufen als gedacht. Oder auch zeitweise zum Erliegen kommen. Wegen zu vieler roter Kisten.
1: Na, erstmal könntest du eigentlich meinen, das gesamte Kraftwerk läuft eigentlich noch. Also es sieht eigentlich gar nicht aus wie Abbruch. Es ist nicht so, dass jetzt da alles Hälter, die Skelter überall auseinandergerissen ist, sondern man könnte meinen, ach, die könnten ja eigentlich morgen das Ding wieder anfahren. Aber die müssen nicht so, weil schon die ersten Rohrleitungen weg sind und es ist halt ein wahnsinnig komplexes Objekt. Überall laufender Rohrleitungen herüber, überall sind Kabel und enge Gänge. Brunsbüttel, das ist hier im Norden, ne? Genau, das ist das. Kernkraftwerk an der Elbe mhm. und äh, wurde ja stillgelegt schon bereits 2007 ist es nicht stillgelegt worden aber es vom Netz gegangen 2012 ist das dann endgültig stillgelegt worden und jetzt eigentlich seit letztem Jahr fangen die so richtig an abzubauen also wenn man da längs geht mit der Kamera das sind Stellen, wo dann steht, bitte hier nicht aufhalten für längere Zeit. Mhm. Und das ist so Bleiwesten oder Bleiwände quasi, mhm. dass man sich nicht selbst verstrahlt aus Versehen. Ist schon auch ein bisschen gruselig, oder? Nein, das ist voll nee. gruselig, weil man guckt ja auch immer... <lacht> okay, nicht guckt, nur ein bisschen, sondern voll, okay. Nee, man guckt ja immer runter auf sein Dosimeter. Ja. Ist das schon angeschlagen? Läuft da schon was? Weil, wie gesagt, man kann es nicht riechen, man kann es nicht sehen, man kann es nicht fühlen. Und man denkt ja schon, gut, jetzt mache ich diesen Film. Aber ich möchte mich ja nicht unbedingt verstrahlen dafür. Und ja. das ist ja nicht der normale Umgang für uns. Also für uns ist es ja was ganz Besonderes, wenn man auf so einen Ort kommt. Das ist ja. ja selten. Wenn man da durch die Gänge geht, steht alles voll mit roten Kisten bis zur Decke. Und auch in der Turbinenhalle ist auch alles, rund um die Turbine ist alles voll mit diesen Kisten. Und das ja. Problem ist natürlich, dass sie diese Kisten jetzt nicht loswerden. Die wissen nicht, wohin damit.
0: Was sind das für rote Kisten?
1: Ja, das sind Kisten, die sind so ungefähr so groß wie eine Europalette. So muss man sich vorstellen. Und da wird alles, was in diesem Kraftwerk abgebaut wird, zerkleinert. Also es muss in diese Kisten reinpassen. Quasi ist das das Nadelöhr. Alles, was aus dem Kraftwerk rauskommt, muss in diese Kisten rein und durch so eine Freimessanlage geschleust werden.
0: Mhm.
1: Das heißt, man muss sich vorstellen, dass es ja, das ist ja riesig, riesige Komponenten, riesige Teile. Alles muss zerkleinert werden in handliche Teile, dass es da reinpasst. So, und das heißt, wenn wir jetzt wissen, wir wollen das recyceln, mhm. dann wird erstmal eine Vormessung gemacht. Durch diese Vormessung entscheiden sie schon, okay, das kriegen wir jetzt nicht so weit dekontaminiert, das können wir überhaupt nicht freigeben. Mhm. Oder wir kriegen es total gut dekontaminiert runter auf diese 10 Mikrosievert, auf die wir vielleicht gleich nochmal kommen. Mhm. Das würde ich jetzt nochmal aufheben. Mhm. Wir kriegen das gut dekontaminiert. Die spezifische Freigabe, das sind Sachen, die strahlen etwas mehr, so kann man es einfach sagen. Also man denkt ja immer Freigabe oder Freimessen, das ist dann völlig frei von Radioaktivität. Nein, so ist es nicht. Es ist nur unter einem gewissen Schwellenwert. Und bei der spezifischen Freigabe ist das halt so hoch, dass es in irgendeiner Form vermengt werden muss oder überdeckt. Also weg von den Menschen oder verdünnt. Okay. Das kann zurück in den Kreislaufwirtschaft oder es kann sonst auch normal weggeschmissen werden oder verbrannt werden. Aber was ist denn jetzt das Problem mit diesen roten Kisten? Die wissen nicht mehr, wohin damit. Überall stehen diese roten Kisten rum. Auf den Gängen, in der Turbinenhalle. Und die wissen nicht, wie sie sich da bewegen sollen. Die müssen immer sozusagen so ein bisschen verfrachten, alles rüber in eine Ecke und weiter stapeln. Und der Ablauf fehlt einfach aus dem Kernkraftwerk.
2: Es gibt Nächte, da kann man tatsächlich von roten Kisten träumen. Also wenn man wirklich sieht, wie viel Material wir in allen Bereichen stehen haben und dass wir
1: wirklich damit ja, gedanklich schonieren müssen, dann kann das einen durchaus mal verfolgen, ja. Ich hatte auch den Leiter des Abbaus, sozusagen, mhm. Sven Honefeller. Und der hat mir einfach die Komplikation gezeigt, wie kompliziert es ist, so ein Kraftwerk abzubauen. Da müssen ja Testmessungen gemacht werden von allen Rohrleitungen. Und diese Testmessungen, die ergeben dann, was da wirklich an Kontamination drin ist. Mhm. Also so kann man es ja auch nicht einfach messen mit einem Gerät, sondern man muss genau wissen, welche Nukleide dort sich befinden. Und Im Grunde genommen wird ja jedes Material separat behandelt. Mhm. Also ob es jetzt Edelstahl ist oder ob es Aluminium ist oder ob es Dämmstoffe sind, die müssen natürlich alle separater behandelt werden. Also insofern ist es schon eine Trennung. Die Sachen, die jetzt hochradioaktiv sind, die kommen nicht in die roten Kisten, sondern die müssen ja dann separat verpackt werden. Die kommen dann irgendwann mal in Schacht Konrad. Das ist so ein Endlager, mhm. das aber noch nicht in Betrieb ist. Nur in diesem Endlager gibt es wenig Platz, nur ungefähr 300.000 Tonnen. Mhm. Und deswegen haben sie das Problem, dass natürlich diese Sachen, die nicht so doll strahlen, die wollen sie woanders unterbringen. Und das ist ja im Grunde der Streit, der dann entfacht darüber.
2: Wenn das nicht möglich ist, ist das Vorhaben, innerhalb von
1: zwölf Jahren abzubauen, nur noch schwer möglich, sodass wir tatsächlich eigentlich nur noch einige wenige Monate Abbau betreiben können, bis dann die letzten Ecken auch gefüllt
2: sind und das Material dann sich so weit zurückstaut, dass ja, kein Fortschritt mehr möglich ist.
1: Ist das wirklich richtig? Nur noch ein paar Monate?
3: Im Grunde ja.
0: Es gibt einen Grenzwert von 10 Mikrosievert für Müll aus dem Atomkraftwerk. Beton, Rohre, alles Mögliche. Und wenn dieser Wert unterschritten ist, dann gilt das als freigemessen. Und das darf dann einfach weggeschmissen werden oder verbrannt werden. Oder, wie du sagst, zurück in die Kreislaufwirtschaft, also in den Straßenbau oder Ähnliches. Oder aber deponiert werden. Aber das läuft ja irgendwie nicht so richtig. Da gibt es gerade Stau bei den roten Kisten. Die gehen nicht raus. Tim, woran liegt das?
1: Naja, die haben jetzt ja überlegt, wo können wir das Zeug hinpacken. Mhm. Und da hat sich ja keiner gemeldet. Ja, ich nehme es. Mhm. Normalerweise sollte es ja eigentlich im Kreis dort deponiert werden, wo es anfällt.
0: Also in Brunsbüttel in dem Fall. Ja,
1: aber die haben keine Deponie dafür. Mhm. Und so hat man halt gesucht im ganzen Land. Und überall, wenn man durch Schleswig-Holstein gefahren ist, da hat man gesehen, Transparente. Hier kein Atommüll. Da ist natürlich keiner da, der als erstes da mitmachen möchte. Mhm. Und dann gab es einen runden Tisch mit Robert Habeck damals noch, als er Umweltminister war. Mhm. Und man hat alles überlegt, aber es war eigentlich nicht so richtig ergebnisoffen. Also mhm. es war schon klar, dass sie die Deponie bevorzugen würden, weil sie auch eigentlich keine Alternative haben. Ja, und dann, weil keiner das wollte, wurde irgendwann mal gesagt, wir werden jetzt gucken, welche ist am besten geeignet. Und da haben die gesagt, Lübeck-Nilmark und noch eine weitere Johannistal. Mhm. Und da gab es dann eine Zwangszuweisung. Okay. Also das heißt nicht Zwangs, das heißt Zuweisung. Zwangszuweisung ja. kommt eigentlich von den Aktivisten. Mhm. Okay. Eigentlich heißt es Zuweisung. Ja. Das wollte man natürlich auch nicht so auf sich sitzen lassen. Mhm. Ja, und so hat dann die Gemeinde eigentlich geklagt dagegen. Nicht, weil es radioaktiver Abfall ist, ist er ja nicht offiziell, mhm. weil er ja freigemessen ist, sondern weil sie nicht dafür zuständig sind. Mhm. Und die haben natürlich Angst, dass sie jetzt irgendwann, jetzt kommt irgendwann Brockdorf auch noch und Krumüll ist auch noch da, wird auch abgebaut, mhm. dass sie irgendwann sozusagen Vorreiter werden im Land mhm. für diesen freigemessenen Atommüll. Also es gibt viele Leute, die das sehr kritisch sehen. Natürlich oftmals ist es auch so, dass sie vielleicht betroffen sind, dass in der Nähe eine Deponie steht. So Und äh, so eine Betroffene habe ich auch kennengelernt, Marie Weigner.
3: Da steht überall, dass es nicht strahlendes Zeug ist. Also das ist richtig Propaganda. Da wird halt beschwichtigt und verharmlost, wo es so geht. Ne? Das blaue Haus sind wir und die Deponie ist hier. Also es liegen wirklich nur eine Handvoll Felder dazwischen und eine Autobahn.
1: Sie hatte ein Haus gebaut in unmittelbarer Nähe der Deponie. So und dann, gerade als sie einzogen, kam dann die Nachricht, oh, es soll auch hier dieser Atomschutt dort deponiert werden. Hm. Und das hat sie natürlich erstmal aufgeschreckt.
3: So, und jetzt denkt man bei freigemessenem Atommüll, wie es ja heißt, ja jetzt nicht gleich daran, dass das Zeug strahlt. Weil freigemessen impliziert ja irgendwie, dass es nicht strahlt. dass dann erst ähm, die, ja, die begründeten Sorgen erst im Laufe der Recherche kamen, ehrlich gesagt.
1: Sie beteuert, dass es nicht Nimbi ist, also Naht im Maiberg, ja, das ist nicht, was sie antreibt. Sondern sie findet einfach das ganze System irgendwie auf den Kopf gestellt. Also irgendwie komplex und wieso können wir das nicht anders machen?
0: Okay, also das heißt, die Leute in Lübeck, die wollen das nicht so gerne da haben, aus Gründen, und machen sich sehr viele Sorgen. Und die haben jetzt dagegen geklagt. Sind diese Zweifel denn eigentlich berechtigt, die die da haben und diese Sorge?
1: Tja, das kommt drauf an, mit wem man spricht. Es gibt sowas, das nennt sich das 10-Mikrosievert-Konzept. Und die 10-Mikrosievert, da muss man dazu sagen, haben wir glaube ich noch nicht gesagt, das ist aber ganz wichtig, ist natürlich 10 Mikrosievert im Jahr. Mhm. Das heißt, über ein Jahr gesehen darf ich nicht mehr als 10 Mikrosievert abbekommen von diesen Stoffen. Also Mikrosievert ist Dosierung. Also die Dosis, die ein Mensch bekommt. Das ist ja eigentlich das, was interessiert. Mhm. Die Strahlung ist ja in Becquerel gemessen. Wo ist der Unterschied? Becquerel ist der direkte, der Zerfall der Atome kann man da messen. Mhm. Und ein einzelnen, das so genau ist das, dass man ein einzelnen Atom detektieren kann. So. Mhm. Aber die Sievert, die Mikrosievert, das ist Dosierung und das wird errechnet. Und um das mal ein bisschen einzuordnen, 10 Mikrosievert, wie viel ist das eigentlich? Das ist ja das, was erlaubt ist, sozusagen. Mhm. Und dann kann es überall landen. Für die Betreiber und auch für die Bundesregierung ist das dann nicht mehr radioaktiv. Okay, Grenzwerte.
0: also 10 Mikrosievert sind der Grenzwert. Dann ist es offiziell nicht mehr radioaktiv. Dann ist es, dann ist es ganz normaler Müll, der irgendwo genau, in der Genau, dann rennt. muss
1: man es auch nicht mehr radioaktiv nennen. Das ist dann ja. nicht mehr radioaktiv. Obwohl ja. es natürlich, stimmt ja nicht, das ist, das ist auch der Streit, der entbrannt, es ist natürlich trotzdem etwas radioaktiv. Mhm. nur nicht sehr. Okay. Und 10 Mikrosievert, ist nicht so viel, mhm. so, also das muss man sagen, das stimmt. Mhm. Zum Beispiel ein Flug nach New York, du kriegst die Höhenstrahlung, ungefähr 60 Mikrosievert, so okay. kann man sagen. Ne? Mhm. Und ich meine, in Deutschland ist ungefähr, kommt jeder von uns, 2100 Mikrosievert ab, einfach weil wir hier leben. Wegen mhm. Höhenstrahlung, Radon aus dem Boden, also wir kommen da ganz nicht weg von. Also wir haben mhm. immer ein bisschen Strahlung um uns herum. Ja. Und so denkt man, 10 Mikrosievert, das ist ja so wenig, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Mhm. Aber da ist genau, da liegt das Problem. <lacht> okay. Weil es wird errechnet.
0: Mhm.
1: Und es wird errechnet mit vielen, vielen Parametern und vielen Annahmen. Mhm. Und die Kritiker sagen, ja, also das glauben wir so nicht.
0: Okay, also die glauben nicht, dass die 10 Mikrosievert unbedenklich sind.
1: Naja, wenn es wirklich 10 Mikrosievert sind, dann vielleicht schon. Nur sie glauben, das könnte viel, viel mehr sein, ah, okay. weil sich das immer addiert. Okay. Das heißt, wenn jetzt aus dieser Freimessanlage etwas rauskommt, spezifisch freigemessen, sagen wir Metall, mhm. und daraus wird eine, was weiß ich, eine Bratpfanne gemacht und ich streite nur ein bisschen. Vielleicht halten sie das ein, das ist ja auch alles errechnet. Das ist ja alles nur Statistik. Also so richtig weiß man es natürlich nicht. Gut, das ist das eine. Dann habe ich Betonrecycling aus dem Kraftwerk. Das liegt bei mir auf der Terrasse. Das strahlt vielleicht auch ein bisschen. Und diese Sachen addieren sich dann. Und die Kritiker befürchten einfach, dass das unkontrolliert entlassen wird. Also nicht unkontrolliert, schon kontrolliert, aber dass man eigentlich den gesamten Effekt nicht so richtig hundertprozentig nachvollziehen kann und nacherrechnen kann. Das ist einfach zu kompliziert. Es ist einfach ein ungutes Gefühl, glaube ich, für die Leute. Die sind einfach verunsichert, mhm. weil die haben auch Angst, dass die Sachen dann verwehen. Die haben Angst, dass die Sachen ins Grundwasser gehen. Mhm. Ist sie berechtigt? Also die Frage ist eher so, kann man es vielleicht besser machen?
3: Ich finde das schon ein bisschen paradox Ja, Ansonsten kann man sich ja nicht so viel abgucken von den Franzosen.
1: Während der Dreharbeiten hat Marie immer die von Atom diesem Konzept von den Monotopinien in Frankreich gesprochen. Das ist ja interessant, dass die Kritiker irgendwas an Frankreich loben.
3: Das Festhalten an der Atomenergie ist natürlich verwerflich, aber der Umgang mit diesem schwach radioaktiven Müll, das ist vorbildlich, das kann man sagen. Das muss man natürlich so trennen.
1: Und nun hat natürlich keiner von denen das jemals gesehen. Deswegen haben wir das dann organisiert, dass wir uns das vor Ort richtig in Frankreich angucken können. Was ist denn eine Monodeponie? Eine Monodeponie ist eigentlich für eine Sorte von Stoff, in diesem Fall radioaktiven Stoff. Da wird im Grunde alles, was aus diesem Kontrollbereich, Kontrollbereich im Kernkraftwerk ist da, um den Reaktor herum, kann man sagen. Mhm. Alles, was dort anfällt, wird automatisch als Atommüll deklariert und in diesen erdnahen Endlagern, kann man sagen, verfrachtet und dort aufbewahrt.
0: Okay, das heißt, die machen nicht diese Trennung, die wir vorher machen, typisch deutsch, Mülltrennung die ganze Zeit, das machen die nicht.
1: Nein, die sagen gleich, nee, sobald das im unmittelbaren Umfeld vom Reaktor ist, dann ist das für uns Atommüll und dann wird das dort in diese Monodeponien verfrachtet. Also in ist eine Anlage, das ist die zentrale Anlage dort in Frankreich. Mhm. Und die waren nett genug, uns da auf die Anlage zu lassen. Also die sind auch ganz überrascht, dass sie mal sozusagen im positiven Licht stehen, mhm. so was die Kernkraft anbelangt. Die, die sehen wir doch eher sehr kritisch, die Franzosen. Und im Grunde genommen sind das so große, lange Hallen, Leichtbauhallen. Und in diesen Hallen wird nochmal ein Graben ausgehoben. Ungefähr acht Meter tief, glaube ich. Und dort wird dann der ganze Atommüll in Containern oder in Big Bags, je nachdem was es ist, wird da rein verfrachtet und immer Schicht für Schicht wird das aufgebaut und dann verdichtet mit Sand. So was man dann so einen ganz kompakten Müllberg am Ende hat. Und wenn dieser Müllberg fertig ist, dann wird er mit Lehm überzogen, so mit einer dicken Lehmschicht. Und unten ist auch Lehm und dort soll es dann erstmal bleiben. Netterweise hat Frank Doré uns das Ganze gezeigt, der ist dort der Direktor und der ist sehr stolz auf seine Anlage.
2: Alles weit unter den Grenzwerten. Wenn ich den hier auf einen Sack Phosphatdünger lege, dann würde der Zähler explodieren, aufgrund der natürlichen Radioaktivität.
0: Okay, also in Frankreich gibt es diese Diskussion gar nicht, so wie hier. Ist das jetzt noch ein bisschen verstrahlt oder zu viel? Geht das wieder in den Kreislauf? Könnte doch so einfach sein, geht doch. Warum machen wir das nicht auch
1: so? Naja, es ist kompliziert. Es ist ja so, es ist vielleicht eine gute Lösung, aber in Deutschland haben wir solche Deponien nicht. Die ist auch nicht vorgesehen erstmal. Also wir haben tatsächlich auch eine Gesetzeslage, die uns zwingt zu Recycling, was irgendwie recycelt werden kann. Mhm. Also wir dürfen es dann nicht machen. Das ist tatsächlich so. Also man müsste die Gesetze ändern, wie viele dieser Sachen. Also man kann sich das alles ausdenken, aber im Moment geben die Gesetze das gar nicht her. Aber das grundlegende Problem ist, außer die Gesetzeslage, es gibt ja viele Probleme, aber das allergrößte Problem ist eigentlich, ja, kein Politiker hat Lust, sich da rauszuhängen und sowas in die Welt zu schaffen hier in Deutschland. Warum sollten die das tun? Das gibt ja nur Ärger. Mhm. Damit kann man ja keinen Blumentopf gewinnen.
0: Die Franzosen machen es also einfach so, dass alles, was aus einem Atomkraftwerk rauskommt, auf eine Deponie verfrachtet wird. Klingt simpel, ist aber anscheinend hier so nicht möglich. Wir haben verschiedene Kategorien und die niedrigste, die unter 10 Mikrosievert liegt, die darf dann in den Recyclingkreislauf oder auf die Deponie. Lass uns vielleicht an der Stelle nochmal über diesen Grenzwert sprechen, was der eigentlich aussagt.
1: Also der Wert an sich ist ja auch so ein bisschen erfunden Mitte der 80er Jahre Aha. von der Atomic Industry Association. Da hat man sich einfach überlegt, was, denken wir, ist ungefährlich. Und das hätte jetzt 10 Mikrosievert sein können, das hätte aber auch 100 Mikrosievert sein können. Mhm. Aber der Punkt ist einfach, dass man das einfach nicht in der Umwelt haben will. Also früher war es halt so, da hatte man gesagt, man muss es vermeiden, wo immer möglich. Mhm. Und das ist jetzt eine Abkehr davon, wenn man sagt, dass man das doch auf Deponien verfrachtet.
0: Aber also wenn das so beliebig scheint, Bräuchten wir dann nicht eigentlich neuere, belastbare Studien? Gibt es da was?
1: Die KICK-Studie, Kinder im Kernkraftwerkumfeld. Mhm. Das ist die beste Studie, die man machen kann. Professor Hoffmann, der war im Beirat von dieser Studie und da ging es darum, ob es Krebsfälle in unmittelbarer Nähe von Kernkraftwerken in Deutschland gibt. Mhm. Die Hauptfrage
2: war, gibt es ein Risiko?
1: Und die Antwort heißt
2: ja. Da waren alle sehr, sehr überrascht. Das sind nicht viele Fälle. Es sind in der gesamten Laufzeit der Atomkraftwerke in Deutschland 160 zusätzliche Kinderkrebsfälle.
1: Im Grunde genommen hätte das gar nicht sein dürfen, aber die ist statistisch doch belegbar.
2: Die Studie wurde eigentlich ausgelegt, um zu beweisen, dass das alles Quatsch ist. Und die Kollegen, die die Studie gemacht haben, also das war ja die Universität Mainz, die waren fest davon ausgegangen, dass sie jetzt mal endlich belegen können, dass das alles kein Risiko ist weil sie sich das einfach nicht vorstellen konnten, dass bei diesen ja relativ niedrigen Dosen, um die es da geht, schon ein messbarer Gesundheitseffekt da ist. Aber sie mussten sich dann eben eines Besseren belehren lassen durch die eigenen Daten.
3: Kinder unter fünf Jahren erkranken häufiger an Leukämie, je näher sie an einem Kernkraftwerk leben.
0: Aber das diese eine Studie, eine Studie war umstritten. Kritiker U haben das gesagt, man hat ja gar nicht die Strahlenbelastung der Kinder gemessen, sondern eben nur, wo sie wohnen. Und deshalb kann man da keinen Zusammenhang ableiten zwischen der Radioaktivität der Reaktoren und der höheren Krebsrate bei den Kindern.
1: Ja, und das hat halt ja, erstmal einen großen Aufschrei ausgelöst. Ja. Aber dann wurde im Grunde genommen gesagt, ja, Moment, nee, das muss ja methodisch irgendwie nicht richtig sein. Das kann ja gar nicht sein. Mhm. Das ist ja viel zu wenig. So, und das zeigt aber nur im Prinzip, dass da doch vielleicht so ein bisschen Dinge sind, die wir noch nicht ganz verstehen mit der mhm. Strahlung. Mhm. Weil über die Jahrzehnte ist diese Schwelle, zur
2: Schädlichkeit immer weiter gesunken. Ich glaube, dass das auch noch ein Risiko ist. Es ist klein, aber vermeidbar. Und deswegen sollte man es eben auch vermeiden und sollte auch das Müllmanagement von diesen sogenannten freigemessenen Materialien aktiv betreiben und nicht alles sozusagen so tun, als ob es gar nicht belastet wäre.
0: Naja, gleichzeitig müssen wir ja irgendeine Lösung finden. Ne? Also wenn wir die Atomkraftwerke zumachen, dann müssen wir irgendwo damit hin, irgendwo muss der Müll ja landen, ne? Was machen wir denn jetzt da? <lacht>
1: also. Ja, also es ist ja so, das gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und was die Kritiker von der jetzigen, von der Freimessung, im Grunde genommen propagieren, wir am liebsten würden die es an Ort und Stelle belassen. Im AKW selbst. Das heißt, ja, die eine Sache wäre natürlich jetzt einfach zumauern und sicherer Einschluss und gar nichts mehr damit machen. Okay. Da gibt es aber viele Kritiker, die natürlich sagen, Moment, ey, das können wir nicht machen irgendwann, denn in 100 Jahren muss ja auch wieder jemand ran und das machen, dann fehlen die ganzen Experten. Jetzt haben wir die Leute, die wissen, wie das geht. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit abbauen, aber dort bunkern. Das heißt, man baut alles ab, so wie man es jetzt auch macht, aber lässt alles dort am AKW. Mhm. So, aber das muss man dann auch. 300 Jahre lang muss man dieses Gebäude da behalten. Ja. Und deswegen haben sie ja entschieden, dass das mit dem Abriss und Deponieren und Recycling das Beste ist. so? Hm,
0: okay, dieses AKW-Recycling, das kann also ganz schön kompliziert sein. Eine Menge Erfahrung damit haben wir ja in Deutschland in Lubmin, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da warst du ja auch für deinen Film, ne?
1: Das ist ja das erste deutsche Kernkraftwerk, was im Abbau befindlich war. Mhm. Das ging ja schon 1995 los. Es wurde ja 1990 geschlossen, das fand sich kein Betreiber. Das war ja ein DDR-Kraftwerk, mhm. sowjetischer Bauart. Das wollte nach Tschernobyl keiner mehr betreiben, so gerne. Und deswegen wurde es schon damals stillgelegt und auch mit 95 wurde es dann schon abgebaut. Und seitdem bauen sie da ab. Das heißt, das ist jetzt schon länger in Abbau befindlich, als es jemals Strom produziert hat. Mhm. Und wenn man dort durch die Hallen dort streitet, also durch diese Gänge, das sieht echt aus wie so ein Last Place. Also dort sind die halt in einigen Teilen des Reaktors schon weiter. Das Reaktor eigentlich nicht, sondern die Nebengebäude. Der eigentliche Reaktor, der steht eigentlich noch da. Also die sind teilweise, die Druckgefäße sind ausgebaut in so besonderen Hallen. Aber eigentlich das Reaktorgebäude ist noch völlig kontaminiert. Also da müssen die überall noch ran. Also es wird noch ewig dauern, bis die da jemals fertig sind.
0: Oh, okay. Also wenn das noch so lange dauert und wir überlegen uns, wie viele Atomkraftwerke gibt es noch in Deutschland?
1: Naja, es gibt 31 insgesamt. Das mhm. ist so ein bisschen, wie man es rechnet. Aber wenn man sagt, die Leistungsatomkraftwerke, also die wirklich Strom produziert haben, dann sind es 31. Mhm. Die letzten gehen jetzt vom Netz so. Ja. Da steht eines. Also es wird vielleicht nicht alles so lange dauern wie in Lubmin. Ja. Das kann schon sein. Das war ja so eine Art Generalprobe. Aber das ist etwas, was uns noch lange, lange, lange beschäftigen wird. Ja. Also in Lubmin kann man sagen, die rechnen jetzt dass die die Gebäude Ende der 30er Jahre vielleicht abreißen. Aber die Termine haben sich ja immer verschoben. Mhm. Aber dann sind noch die ganzen Großkomponenten da, die auseinandergenommen werden müssen. Und das soll dauern bis in die 60er Jahre. Aber ich habe auch schon 70er gehört. Und wow. dann sind immer noch da die Kastoren mit dem hochradioaktiven Zeug. Mhm. Damit wissen wir auch noch nicht, was wir machen sollen. Da suchen wir unser Endlager. Das wird auch erst in der Mitte des Jahrhunderts losgehen.
0: Ja, wow. Wenn wir uns das vorstellen, auf diese 31 Atomkraftwerke übertragen, die wir noch haben, das wird auch eine ganze Weile dauern.
1: Ja, das bleibt. Das ist ein Jahrhundertprojekt eben.
0: Also wir merken, das ist kompliziert. Ja. Über die Grenzwerte wird diskutiert. Es wird diskutiert über die Kategorien, über die verschiedenen Arten von Freigaben und auch darüber, wo das eigentlich hin soll. Das ist auch nicht so leicht. Und das dauert anscheinend unglaublich lange und es wird sehr, sehr
1: viel darum gestritten. Wie können wir denn da weiterkommen? Man kann zumindest sagen, die Sachen, die spezifisch freigemessen sind, also die etwas mehr strahlen, die sozusagen zwangsweise verdünnt werden müssen, zwangsweise deponiert werden müssen, mit irgendwas überdeckt werden müssen, dass diese Sachen irgendwie anders behandelt werden und nicht auf eine normale Deponie kommen. Muss das so sein wie in Frankreich? Nein, glaube ich nicht. Man kann sicherlich das auch anders lösen. Aber vielleicht sollen diese Sachen dann auf dem AKW-Gelände bleiben. Nur diese Sachen. Die Lösung habe ich natürlich jetzt auch nicht parat. Das ist sehr, sehr komplex. Aber es wird sicherlich noch mehr Diskussion geben müssen darüber. Hm. Und auch mit offenen Ergebnis. Irgendwann mal muss es halt eine Lösung geben für die roten Kisten. Und ich glaube, wenn man ehrlich damit umgeht, dann können wir noch mal eine richtige Diskussion aufmachen. Und ich glaube, das braucht es. Denn ein zweites Chorleben mit diesen Protesten, ich glaube, das will keiner erleben.
0: Das war FKM, der Tagesschau-Podcast. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Doku von Tim Böhme findet ihr im Netz unter dem Titel Abriss der Atomkraftwerke. Wie gefährlich ist der Bauschutt? Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Folgenautor ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Lena Gürtler. Produktion Gerhard Wiechow, Alex Berge und Konrad Winkler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lippen. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Hallo, ich bin's nochmal mit einem Podcast-Tipp. Proteste rund um Kernkraftwerke gibt's schon seit Jahrzehnten. Die Bilder aus Wackersdorf Ende der 80er Jahre kennen bestimmt noch einige. Vermummte Autonome gegen prügelnde Polizisten, Steinewerfer gegen Wasserwerfer. Bei den Protesten damals ging's um die geplante atomare Wiederaufarbeitungsanlage in der Oberpfalz. Die dreiteilige Reihe Die Wackersdorf-Story von Radio Doku erzählt, wie Oberpfälzer Bürger sich den Protesten anschließen, die bis dahin noch nie auf einer Demonstration gewesen waren. So wie Irmgard Dietl, die war bereits Großmutter, als sie angefangen hat zu protestieren. Oder der Bauer Josef Fischer, der mit einem aufmüpfigen Slogan auf seinem Scheunentor zu einer Großaktion provoziert hat. Die dreiteilige Serie Die Wackersdorf-Story gibt's in der AED audiothek